0: Bienvenidos a este Oncocast, el tema de hoy es ¿Sospecha de cáncer de mama? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy la doctora Georgina Garnica Jalife, trabajo en el Hospital General de México y en el Centro Oncológico Internacional, soy oncóloga médica y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un, un poco o bastante de lo que deben de saber acerca de cómo es que nosotros diagnosticamos el cáncer y cómo debes tú sospecharlo. Pero lo primero que se tiene que saber es qué es el cáncer. Realmente creo que esta es una situación importante porque a veces hablamos de cáncer y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Bueno, pues vamos a tener que la división celular normal obedece a unas divisiones justamente de cada célula que es programado y digamos viene a solicitud de una situación en el cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien se ha cortado, eh, por ejemplo, cuando te cortas porque estuviste partiendo algo con un cuchillo, entonces lo que se necesita es que haya nuevas células que te puedan reparar la piel. Ese es un ejemplo. ¿Pero qué es lo que sucede con el cáncer? En el cáncer lo que sucede es que la división celular está completamente descontrolada y entonces no es a petición del cuerpo que se dividen las células sino se dividen en forma independiente de cualquier situación normal y regulada en el cuerpo. Esto posteriormente se convierte el acúmulo de células en una bolita que nosotros o tú puedes palpar y pues bueno básicamente eso es lo que sería el cáncer, un crecimiento descontrolado de las células y en este caso ya serían células tumorales. Pero a todo esto ¿Cómo sabes si tú estás en riesgo? Estadísticamente, ¿tú estarías en riesgo de padecer cáncer de mama o no? Bueno, lo importante aquí saber es que por el hecho de ser mujer, ya tienes una frecuencia más aumentada que si fueras hombre, aunque siendo hombre también puedes tener cáncer de mama, no te excluye, pero sí es mucho más frecuente en las mujeres. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo, también en México. Aquí en México representa la primera causa de muerte eh, por cáncer eh, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Esto es del año pasado. Entre las mujeres que fallecen por cáncer de mama, fíjate bien, el 1% son mujeres jóvenes y este 1% en el grupo etario de 15 a 29 años. Quiere decir que si tú eres una persona muy joven, tienes aún el riesgo. A lo mejor es poco, pero de cualquier manera sí puedes tenerlo. 13% 13% de las mujeres eh, que se han descrito que fallecen por cáncer de mama tienen entre 30 a 44 años y más de la tercera parte, aproximadamente el 38%, están entre los 45 a 59 años. Y uno podría pensar, bueno, pues ya después de la menopausia, ya que estoy viejita, ya no me va a pasar absolutamente nada. Y eso no es verdad. La mayoría de las pacientes fallecen después de los 59 años, que representan alrededor del 48%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muchas cosas. Verás que durante toda la etapa de tu vida, tanto eh, premenopáusica antes de que dejes de menstruar y después de de que dejes de menstruar, pues necesitas revisiones eh, periódicas. Ahorita vamos a hablar de de todo esto. Y se se dice que el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado. La realidad es que probablemente el número de diagnósticos y de, tra- y de fallecimientos sí ha aumentado. Uno es por el retraso en el inicio de tratamiento. ¿Por qué sucede esto? Pues porque muchas mujeres se tardan mucho tiempo en buscar atención médica. Y ¿qué crees? La mayoría de veces es por miedo. Muchas pacientes han llegado conmigo a decirme que ellas se habían sentido una bolita, pero que tenían miedo de que fuera cáncer. Entonces, pues el problema es que si sí si es cáncer, estás retrasando por miedo el, el posible diagnóstico. Entonces, tus miedos no deben detenerte, sino llevarte a actuar. Y la otra situación es que, bueno, en el sistema de salud de nosotros, eh, desafortunadamente tenemos también algunas, eh, algunas brechas que todavía tenemos que solventar y esto es en relación al diagnóstico y al tratamiento eh, oportuno para cada una de nuestras pacientes. Ahora, ¿estás en riesgo? Ya vimos por edad, pues de hecho desde los 15 años podrías estar en riesgo y hasta después eh, de los más de los 80, del tiempo que tú vivas podrías estar en riesgo. Pero ¿qué otro factor de riesgo pudieras tú tener para desarrollar cáncer? Bueno, ya dijimos, la edad es mucho más frecuente después de los 60 años. Haber tenido tu primera regla antes de los 14 años, y, tu, y dejar de arreglar tu menopausia después de los 55 años. Si tuviste algún cáncer previo, es decir, por ejemplo, un, un linfoma de Hodgkin o tuviste de hecho cáncer de mama en la mama eh, del otro lado, puedes tener mamá, eh, puedes tener, perdón, cáncer de mama en la otra mama también, o sea, el, el hecho de que ya hayas padecido cáncer en una mama no te excluye de tenerlo en la otra. El primer embarazo después de los 30 años también es un factor de riesgo. No haber tenido hijos nunca es un factor de riesgo también. Eh, el uso de medicamentos para reemplazo hormonal también es un factor de riesgo. Y algo súper importante aquí en México, dado que tenemos el primer lugar en obesidad en todo el mundo, pues resulta que la obesidad es uno de los factores más importantes también dentro de esto. Desde luego la dieta que tenemos con altas en grasas trans, etcétera, pues también tiene que ver. ¿Y qué tanto tiene que ver la dieta? Pues bueno, se dice más o menos que alrededor del 35% de los cánceres tienen que ver con algún tipo de cáncer, no, eh, ya sea del colon, de páncreas. Pero específicamente para cáncer eh, de mamá tenemos una asociación hasta del 50%. Por lo tanto, si uno está pensando que la dieta no tiene nada que ver o ah, ya me voy a cuidar ya que esté grande, pues no. Esto es un hábito que tenemos que tener desde que somos niños, de hecho, y pues todas estas situaciones que se hacen en relación al plato del buen comer, etcétera, son situaciones que a lo mejor no nos gusta porque no nos gustan las verduras, porque nos gustan más las cosas azucaradas, pero desafortunadamente todo esto tiene una consecuencia más tarde o más temprano no necesariamente en el caso de cáncer, pero pues eh, no queremos de todos modos aumentar nuestros riesgos de otras enfermedades. Y en el caso de la obesidad, en el caso de las mujeres, aumenta el 20% la posibilidad de presentar cáncer de mama. entonces la realidad es que la obesidad la vas a combatir con una buena dieta, ya dijimos lo de la dieta, y también la vas a combatir haciendo ejercicio, Por lo tanto, un hábito de vida saludable en todos los ámbitos tendrá un resultado muy bueno para tu vejez y tendrás una muy muy buena calidad de vida durante todo el tiempo que tú vivas. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿qué tanto la herencia puede ser un factor determinante en el desarrollo del cáncer de mama?, pues bueno, lo que sabemos es que la herencia es responsable hasta el 5 al 10% de los casos. Sin embargo, sin embargo, una vez que tenemos un factor genético, sí hay que estudiarlo bien. Tú recordarás el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie, pues, tenía varios familiares eh, directos que tenían cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, lo que hizo ella fue hacerse un, un examen que se llama. Mutación, determinación de la mutación del gen BRCA1 y BRCA2. Estos genes, el BRCA1 y BRCA2, son genes humanos que producen proteínas que suprimen los tumores. Es decir, que si estas proteínas son protectoras, eh, están dañados, pues ¿qué es lo que va a suceder? Este ADN, que normalmente se daña porque nosotros tenemos mutaciones todo el tiempo, y si no tenemos quien las repare, pues bueno, el ADN dañado puede eh, producir sus propias células, eh, las células dañadas con este ADN pueden reproducirse y entonces bueno, generar un tumor. Las mutaciones específicas que se heredan en el BRCA1 y en el BRCA2 aumentan especialmente el riesgo de cánceres de mama y de ovario en las mujeres, aunque no son los únicos. Eh, si tú tomas en cuenta que el riesgo poblacional en general es del 12%, es decir, una persona sin antecedentes, cualquier persona tiene un riesgo del 12% en toda su vida de padecer cáncer de mama, pues resulta que si tú tienes una mutación en el BRCA1, este riesgo aumenta al 72% y eh, en, el, en el caso del BRCA1 y en el 69% en el caso del, del BRCA2 para padecer cáncer de mama antes de los 80 años de edad. Entonces, como verás, si sí es una situación de preocupación si es que por alguna razón tú llegarás a tener una mutación en estos genes. Y quienes tienen esta mutación en el BRCA1 o en el BRCA2 también tienen un riesgo elevado para padecer un cáncer eh, ya sea un, en el seno con, eh, del otro lado que te dio en, en forma inicial y en el caso del cáncer de ovario también aumenta el riesgo. El riesgo para la población en general sin ningún antecedente es de 1.7%. Si tú tienes mutado el BRCA1 aumenta al 44% y en el caso del BRCA2 aumenta al 17%. Es importante saber que una mutación tanto del BRCA1 o del BRCA2 puede heredarse del madre o, de la, o, o del padre de cada una de las personas. Ahora, ¿cuándo se hacen determinaciones de este tipo de mutaciones? pues cuando tenemos antecedentes familiares, no quiere decir que a partir de ahora vamos a entrar en una paranoia y todo el mundo nos vamos a ir a hacer un estudio de BRCA1. Cada médico, bueno, el médico al que tú te acerques, que generalmente tiene que ser un especialista, ya sea en oncología o en genética, va a determinar si tú tienes un riesgo familiar que amerita que se te haga una determinación de BRCA1 y BRCA2. O sea que esto no es para todos. Recuerda que la herencia en general representa el 5% de los casos y todo lo demás representan todos los factores que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer con respecto a esto? ¿Te puedes cuidar? ¿Puedes prevenirlo? Desde luego que sí. Te necesitas hacer una autoexploración desde los 18 años. Esta autoexploración ahorita vamos a explicar cómo es que se realiza eh, para empezar tienes que saber que se tiene que hacer una semana después de haber menstruado si tú lo haces durante la fase eh, una semana antes de haber menstruado eh, o lo haces durante tu periodo menstrual lo que vas a encontrar son irregularidades normales que se encuentran en la glándula mamaria por eso se recomienda que sea una semana después esto lo tienes que hacer una vez al mes y tienes que acercarte ya sea a tu ginecólogo o a un médico que sepa explorar las mamas una vez al año en caso de que tengas ya ya seas una mujer menopáusica es decir que ya no estés arreglando esto se puede hacer cualquier día del mes aquí si no hay ningún problema esto se recomienda que sea durante el baño que te enjabones las manos para que puedas deslizar más fácilmente las manos en tus mamas y estar muy atenta a algún cambio si existe algún cambio necesitas acudir a, al médico no cualquier médico y esto es muy importante tenemos mucho retraso en el diagnóstico porque los médicos, eh, pues de, desafortunadamente los médicos generales no tienen esta preparación para revisar las mamas y entonces eh, pues les dicen a las pacientes que son bolitas de grasa, que son acumulaciones de leche y pues esto retrasa mucho el tratamiento. A veces llegan a las pacientes en una etapa ya más avanzada por no haber acudido con algún médico especialista. Y finalmente lo que vas a hacer son estudios que nosotros llamamos de tamizaje. Pero lo primero, ¿cómo es que te vas a hacer esta autoexploración? Lo primero que tienes que saber es que hay aspectos que vas a vigilar durante tu autoexploración, que son uno, el aspecto. El aspecto de tus mamás deben verse muy parecidos. Nosotros sabemos que ninguna mamá, aún en la misma persona, las mamás no son exactamente iguales. De hecho, siempre hay un seno, que es más chiquito que el otro, entonces eso no te debe espantar si eso es lo normal para ti, por eso debes de verte, nada de este, no yo no me quiero ver porque es pecado, nada de eso, hay que verse y hay que tocarse, entonces los senos siempre deben verse más o menos igual y tienes que ver que las mamas eh, al subir los brazos eh, suban de la misma manera, que no se quede una mama digamos fija, sin movimiento y deben conservar esa silueta circular que tienen las mamás habitualmente, no deben de aparecer huecos ni anomalías a la hora de mover los brazos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, los brazos abiertos, no debe haber ninguna irregularidad. La piel no debe ser rugosa y No debe haber pliegues, sino debe estar completamente lisa. En el caso de que ya sean unas mamas de personas muy, muy viejitas, pues seguramente van a haber pliegues por la falta de tejido adiposo. Pero digamos que, pues bueno, nosotros conociendo nuestras mamas, vamos a saber hasta qué punto tenemos una arruguita que pudiera parecer normal o que siempre la hemos tenido. En cuanto al pezón y a la areola, eh, pues no debe haber costras. El pezón debe ser eh, generalmente suave, no debe haber enrojecimientos, no te debe de doler y no debe haber hundimientos. Tampoco debe haber algún flujo o alguna secreción a través de, a través de tus pezones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Frente al espejo, vas a, eh, con los brazos hacia arriba, vas a ver tus mamas. Ajá. Ahí ya vamos a ver, vas a ver todos los aspectos que acabamos de ver, el aspecto, el movimiento, cómo está la piel y cómo están tus pezones y tu areola. Te vas a inclinar hacia adelante y te vas a fijar también si hay algún cambio en las mamas. Posteriormente, vas a buscar eh, lo que son propiamente bolitas o eh, algún endurecimiento que tú sientas eh, o algún hundimiento. eh, Vas a mover tus dedos del centro del pezón hacia la periferia, hacia afuera de las mamas en forma circular y también lo puedes hacer de arriba hacia abajo, desde afuera de la mama hacia el centro del pezón. También es muy conveniente que te toques las axilas, debajo de las axilas también pueden alojarse lo que nosotros eh, llamamos ganglios. Y bueno, pues eh, en el caso del cáncer de mama también puede estar, pueden estar afectados. Entonces explórate también debajo de las axilas con movimientos circulares y vas a, eh, a presionar el pezón no fuerte para que no te duela, pero jamás debe haber alguna secreción. Cualquier secreción que haya, tienes que ir con tu médico. Esto no necesariamente quiere decir que sea cáncer. Recuerda esto. También pueden haber algunas situaciones benignas que pueden alterar la anatomía de las mamas, pero no te vas a quedar esperando. Siempre tienes que buscar ayuda para que alguien te diga si esto es normal o no es anormal y si amerita algún este estudio de eh, diagnóstico extra. Cuando tú te autoexplores, lo que vas a vigilar es que no haya protuberancias, que no haya, por ejemplo, una venita que tengas por ahí que no haya alguna hendidura, es decir, que no haya hoyitos, que la piel no esté erosionada, que no existan huecos en la piel, que no existan hundimientos, desde luego la secreción o el flujo a través de los pezones, eh, eso tampoco debe haber, que estén más o menos simétricos, ya dijimos lo del tamaño, pero bueno, de acuerdo a lo que tú te conoces, que no estén más asimétricos de lo normal, que no estén endurecidos, que no exista lo que nosotros llamamos piel de naranja, tú has visto las naranjas que tienen hoyitos, bueno, eso no debe existir, que no haya enrojecimiento o ardor cuando tú lo tocas, que no estén calientes y, desde luego, que no haya algún bultito o algún a, alguna, este, endurecimiento ya formado, como que lo sientas muy duro. Una vez que tú vayas al médico, entonces lo que vamos a hacer son, exámenes de detección o de tamizaje, se llaman. Estos exámenes se tienen que hacer al menos una vez al año a partir de los 40 años. Pero si tú tienes algún antecedente, por ejemplo, tu mamá tuvo cáncer de mama a los 35 años, entonces tú deberías de hacerte tus exámenes 10 años antes de que tu mamá tuvo el diagnóstico de cáncer. Si tú, eh, si tu familia toda siempre ha sido muy sana, entonces a partir de los 40 años. Los exámenes de detección no significa que ya tienes cáncer. Esto nada más te los estamos mandando porque vamos a verificar la presencia de datos que nosotros llamamos signos de la enfermedad, en este caso el cáncer de mama o alguna otra enfermedad benigna. Y esto se detecta, estos exámenes, por eso se llaman de detección, porque se detectan antes de que la persona tenga síntomas. El propósito de estos exámenes es de encontrar un cáncer en una etapa muy temprana, cuando aún se pueda tratar, de hecho siempre se pueden tratar, pero bueno, cuando quizá te puedas curar. Es importante que recuerdes que si algún médico te solicita un examen de detección, no quiere decir que, usted tiene, que, que, te, que tú tienes cáncer, o sea, eso lo tienes que tener muy en mente porque a veces se estresan muchísimo a la hora de irse a hacer el estudio y es pues básicamente un estudio de rutina, debería de serlo así, debería de ser un examen de rutina. Entonces, estos exámenes, recuerda, todavía se hacen cuando no hay síntomas. Si ya tienes síntomas, muy probablemente también te los vamos a pedir, pero pues ya la intención será más bien eh, de diagnóstico. Entre los estudios que te vas a hacer, va a ser una mastografía. La mastografía es una imagen del interior de la mama para ver cómo estás. Y la, la mastografía va a permitir encontrar tumores que son aún muy chiquitos y que no se pueden tocar. Hay tres tipos de mastografías para que sepas. La mastografía con película, que es una imagen de la mama que se obtiene con rayos X, digamos que esta es la más tradicional. Hay otra que se llama mamografía o mastografía digital que es una imagen de la mamá que se crea mediante una computadora. Y hay una combinación de las dos cosas que se llama tomosíntesis digital de la mama. Lo que se hace es utilizar igual rayos X como en la primera mastografía, se toman una serie de imágenes y después se hace una reconstrucción tridimensional de la mama. Lo que importa aquí es que te hagas alguna de ellas, no importa si te haces una u otra, pero háztela, ¿sí? La situación aquí es hazte tu mastografía, hazte tus estudios de detección, generalmente nosotros pedimos la mastografía asociada con un ultrasonido de mama, ¿para qué?, pues para que las imágenes se hagan en forma complementaria y nosotros tengamos un mejor, eh, una mejor forma de hacer un diagnóstico, también en algunas mujeres se pueden hacer resonancias magnéticas de la mama, pero estas tienen indicaciones específicas, no a todas las mujeres se les hacen. Eh, puede hacerse en mujeres que sean muy jóvenes, que las mamás sean muy densas y en los cuales los estudios de detección como mastografía y ultrasonido no nos están dando un buen, eh, pues un buen diagnóstico y pueden hacerse también en mujeres que tengan eh, implantes pero todo esto tiene que ser ya indicado por un médico. Ahora, en relación a la biopsia, una vez que nosotros encontramos una posible, eh, una posible bolita ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer eh, pedirte una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es tomar un pedacito del tejido que se encuentra sospechoso y esto lo mandamos a analizar por un patólogo. El patólogo entonces nos va a reportar si es positivo o si es negativo. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Positivo sería si es cáncer, negativo es. Fue otra cosa completamente diferente. Entonces, Cualquier sospecha, esto es muy importante, cualquier sospecha que tengas tú, debe llevarte a solicitar ayuda. Y ya dijimos, tiene que ser con el médico indicado, ¿sí? No te tardes. Si ves que tu médico te está retrasando mucho el el diagnóstico o no estás convencida de lo que te está diciendo, busca un médico especialista. Esto es lo mejor que podrías hacer. Mientras más pronto se haga el diagnóstico, va a ser mejor para ti. De acuerdo a todo esto, y si nosotros determinamos que es, de hecho ya tienes cáncer, pues bueno, nosotros eh, clasificamos al tumor en cuatro etapas diferentes y bueno, pues eh, esto será una plática que más adelante pudiéramos tener para que sepas cuáles son las etapas del cáncer, pero pues sí es importante que sepas que tenemos tres tipos diferentes, bueno, cuatro tipos diferentes de oncólogos. El oncólogo quirúrgico, el oncólogo, ellos dos se van a encargar eh, pues básicamente de las cirugías. El radioncólogo trata a través de radiaciones. La oncología médica, que se, eh, estos, eh, digamos, estos son los médicos que dan toda la parte de medicamentos, quimioterapia, tratamientos hormonales, inmunoterapia y terapias blanco. Los tres médicos, ninguno es que sea mejor que otro, los tres médicos nos involucramos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las pacientes o sea que pues bueno si tú llegas con alguno de estos tres o cuatro médicos que acabo de mencionar pues cualquiera de nosotros va a saberte decir y saberte encaminar un diagnóstico y esperemos que sea un diagnóstico oportuno eso va a depender muchísimo de ti entonces para concluir qué es lo que tú debes llevarte a casa pues uno el cáncer de mama es muy frecuente si sí te puede dar a ti si sí puedes presentarlo tú porque eres mujer y porque pues a partir de una edad muy temprana puedes tenerlo. Existen factores de riesgo modificables que puedes modificar tú, tu estilo de vida. Y eso es muy importante. Tú eres dueña de esa, de, de esa situación, de querer hacer ejercicio, de hacerlo, de tener una, una vida que sea sana. Una pequeña parte de los casos tiene que ver con la herencia. Pero ya vimos que si hay alguna situación importante con la herencia, se, se tendrán que hacer algunos estudios diagnósticos adicionales porque existen mutaciones genéticas que van a aumentar el riesgo del cáncer de mama. Los estudios de tamizaje pueden salvarte la vida. Entonces, esta no es una situación opcional. Tienes que hacerlo. Si tienes alguna sospecha, no dudes en buscar ayuda. Los resultados de un cáncer tratado en etapa temprana son generalmente muy buenos y la mayoría de pacientes que tienen un, exam- un, un, un cáncer de mama en una etapa muy temprana, llegan a curarse. Cuídate, revísate, acude a revisión con regularidad y sobre todo, haz lo que te toca. Difunde además el mensaje, porque esto es importante que todas las mujeres sepamos. Si conoces a alguien que todavía no se hace sus estudios de imagen, que nunca en la vida ha visitado a un médico para que la la revise, difunde el mensaje, es muy importante, estos mensajes pueden salvar vidas de, eh, de tu hermana, de tu vecina, difúndelo. Y pues eso es todo, muchas gracias.